0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, Константин Кадавр. Что-то на меня старость наваливается. Не пойму. Мне то жарко, то холодно. Причем это не отопление зависит от погоды, а типа я сплю и просыпаюсь в поту от того, что жарко. А потом стою и хожу, и мне холодно, ну, в, ну, в одежде нормально, в штанах, в рубашке, кофточке, и, и мне холодно, вот, а еще я, знаете, о чем подумал, это, типа, ещё климакс, да, стильные доспехи, ну, это домашние, я на самом деле не одеван, дырявый какая-то и в пятнах непонятных, эм, Признак наступления старости, ребята. Я не знаю, как его увидеть, если вы жаворонок. Но если вы сова, вы знаете, это терпение. Вот я сплю, когда мне заблагорассудится, и сколько угодно сплю, да. Но вот если мне нужно встать рано утром, для того, чтобы что-то сделать. Я вдруг обнаружил что я просыпаюсь без, как бы правильно выразиться-то, без негативных чувств. Ну типа я просыпаюсь и так и надо. То есть вот я же блогер, мне в принципе вставать рано не надо. Но вот у меня возникло дело... И вот оно возникает там, например, да, рано утром. А расписание моё, как у совы, то есть я могу в 12 встать, там в 10, в 2, но мне нужно в 7 утра встать. И я в 7 утра, вот у меня гудит будильник, и я встаю. Понимаете, я не откладываю, вот это не нажимаю подождать, еще 5 минут, 10, у меня не 20 будильников. И я в 7 утра встаю... И я думал, без желания жить. Вот как раз-таки наоборот, Корж, без желания жить все встают так. Понимаешь, ты понимаешь, ты такой чувствуешь, что тебе еще кучу времени жить, да, а, что у тебя есть какой-то потенциал, и ты понимаешь, что можно что-то поменять, понимаешь, Корж? А, ты а, в 7 утра у тебя гудит будильник, и ты такой, какая же у меня жизнь дерьмо, ведь она могла быть другой, ведь она может быть другой. Ведь как-то можно не вставать в 7 утра. Может быть, я когда-нибудь добьюсь этого, но прямо сейчас мне так отвратительно. А я просыпаюсь, так мне звонит будильник, и я такой, я ничего не могу с этим поделать. Я встану. Мне осталось чуть-чуть до пенсии. Ну, буквально чуть-чуть. Я уже ничего не изменю. Если мне нужно встать в 7 утра, то мне нужно встать в 7 утра. Больше я ничего с этим поделать не могу. Поэтому в 7 утра я просто встаю и все. И жизнь моя не хуже, от этого когда жить не охота. Оно, типа, как бы. И до этого жить не охота, да? А тут просто такое, типа, ничего не поменялось, понимаете? То есть ты в 7 утра встал и. Суть в том, что ты себя, когда ложился спать, чувствовал так же дерьмово. Вы чувствуете, когда вот у вас в 7 утра будет, вы такие, блин, как вчера было классно, как, какой я был свежий, здоровый, а теперь мне, короче, глаза не открываются. Такой, ааа, вот это фигово, вот это дерьмо. Бывало лучше, бывало лучше. А я встаю в 7 и чувствую себя точности так же, как в полдень. И точности так же, как вечером. Понимаете, я в 7 утра встал... Мне стрёмно, но ровно так же, как и было вечером, ровно так же, как было днем. И поэтому я такой знаю, что... Я знаю, что проспав еще 15 минут, или час, или два, или три, мне не станет легче, понимаете? То есть вот в 7 утра звенит будильник, я сейчас встану, мне будет стрёмно. Но старость заключается в том, что я осознаю, что если я просплю еще 4 часа, то все будет точности так же. Понимаете? Сегодня на позитиве, да? Легко встать рано, если нерегулярно. регулярно. Два года назад я страдал, вставая в 7 утра на работу. Сейчас раз в пару недель спокойно могу встать по будильнику, если в остальные дни встаю по биологическим часам. Эммм. А... У тебя скучная жизнь, почти ничего не происходит, поэтому ты сам себе внушаешь признаки старости, Костя. Сам себя убеждаешь в старости, у меня такое было в твоем возрасте. Поэтому ты меня будешь убеждать в том, что у меня, может быть, жизнь веселее. Или ты меня хочешь убедить в том, что твоя жизнь веселее. Или ты хочешь меня убедить в том, что твоя жизнь веселее моей. У тебя какая цель перед тобой стоит? У меня никакой цели не стоит передо мной. Потом, когда в жизни появились новые впечатления, я почувствовала молодость и силы. Ну, спорное утверждение. У меня появляются новые впечатления, да? Но они не внушают меня молодости. Они заставляют меня почувствовать катастрофически старым, еще сильнее старым, чем я есть на самом деле. Пока я сижу дома и не двигаюсь, да? А, ну, не отсвечиваю. И стараюсь поддерживать как, как можно менее как это называется, тревожную жизнь, да, меня это успокаивает. Ну, насколько это возможно, хотя невозможно. Но если происходит встряска, то она мне показывает, что я не успеваю вообще ничего. Ну, то есть, например, какая-нибудь поездка в Москву меня изматывает очень сильно. И я понимаю, что я не могу жить в Москве и не смог бы никогда. И вот когда ты идешь, в подземном переходе, а все тебя обгоняют, ты единственное, что чувствуешь, насколько ты стар. Никакой молодости мне это не добавляет. Поэтому не существует универсальных способов Инна Маркова так вот утверждать, что ты будешь чувствовать себя хорошо. Ничего подобного. А это ваша шабутная жизнь, вам нравилось быть шабутной, а потом почему-то, я не знаю, семья вам помешала, или какая-то ваша скучная жизнь вам помешала быть шабутной, и вы чувствовали себя старой, а потом к этому вернулись. нет. Я, когда пытаюсь вести вот эту вот социальную жизнь с телодвижениями, я в этот момент чувствую, насколько я на самом деле стар. Сейчас я сижу вот, да, и я такой, я хочу кофе. Я встаю и шаркаю ногами, да, кофе. И делаю это 3 минуты, вот. Я возвращаюсь, и я налил кофе, никто не стоял с секундомером, Никто не шел со мной рядом, быстро убегая вперед и уже выпив кофе. Никто ничего подобного не делал, у меня все нормально. А потом я куда-нибудь еду на Шри-Ланку и устаю и выматываюсь как собака. Причем это касается не физической активности, потому что физически-то я в принципе подготовлен. Я, ну, шагаю там на беговой дорожке, я играю с ребенком. Это не от физической усталости, а от вот такой вот, от, от моральной усталости. Я такой, я стар для всего этого дерьма. Я стар для всего этого дерьма. Понимаете? Вот, я имею в виду э, телодвижение, впечатление, там, тупишествие, вот это все. Оно какое-то даже... Ну, то есть, я думаю, что это просто этот... Как его... Вы что меня убеждаете? Тебе 37 годиков только, Алёша, ты шо буровишь, какая старость? Позвольте мне как бы выстраивать свой образ так, как я хочу, а не так, как вы мне тут предлагаете и рассказываете, как должно быть. Вот. Одно из этих, как его... Почему вы решили, что я с негативностью... Ты же молодой, ты же сам на это так смотришь. Кто сказал, что это плохо-то? Вы почему видите в слове «старость» негативные оттенки? Я тут наоборот сижу себе, думаю, галочки ставлю, расчертил, думаю, когда мне уже исполнится 65 лет, и я могу а, с чистой совестью нифига не делать. А то мне сейчас приходится не с чистой совестью ничего не делать. Я хожу и, и испытываю чувство стыда за то, что я ничего не делаю. да то, что у меня дом не становится лучше, за то, что я на работу не хожу. в 65 лет меня будут видеть, что я ничего не делаю, и, и, и все нормально. Ну, понятное дело, что это мое мнение общества и все остальное. Пора кепку с прямым козырьком покупать. А, вот. Не грусти. Так я не грущу. Я говорю, что... Почему вы решили, что старость это плохо? Я говорю, просто констатирую факт. Вот. А, в канале не было оповещения. В канале не было оповещения? Серьезно? Я что-то тупанул и не оповестил в канале? Походу, да. Походу, да. Ну, бывает, что бывает. Сейчас. Пам-пам. Да. Вот, а у меня батя 56, он бегает, как пуля, молодую жену, нашел машину, купил кость 30 лет, я слишком старый для всего этого. Так вы говорите, понимаете, твой батя это может и в 87 делать, а я не хочу этого делать, я сейчас этого не хочу делать, и в 56 тем более. Ну, типа, понимаете, я не хочу этого делать. Меня единственное, что гложет, что я, типа, присытился о картиной жизни, понимаете? Ну, не беспокоит меня, как бы, но я просто к тому, что ну, вот я присытился, типа, картиной жизни, и смотрите как, с одной стороны, я могу вот негативную мысль выдать, что я не видел в этой жизни, да, а, типа, я все уже посмотрел, ну, типа, а то, чего не видел, я об этом знаю, прочитал об этом, а, обо всех дрязгах или хороших вещах я прочитал, а о чем-то а, узнал на своей шкуре, но главное, что я не хочу ничего узнавать. То есть, вот я дошел до той точки... Да я давным до нее дош, давно дошел. Я регулярно повторяю эту мысль. Но и каждый раз вас это удивляет почему-то. И вы начинаете меня убеждать в том, что я не старый. Посмотрите фильм, еще раз говорю. Сколько раз он уже наталкиваю вас на фильм «Клерки». «Клерки 2». Это первый день конца твоей жизни. Вот. И... Я не хочу ничего узнавать, понимаете, то, что я узнал в своей жизни, мне хватило, а того, чего я не знал, я там смог, смог прочитать, я больше не хочу ничего узнавать, понимаете, я не хочу больше ничего пережить, Экле- эклерки, да, вот если только эклерки, я, кстати, эклеры не люблю. Все равно умрёшь, наслаждайся моментом, думая, что уже завтра смерть. Так, а я и так наслаждаюсь моментом. Моментом-то я наслаждаюсь. Вот моментом, который здесь сейчас, я наслаждаюсь. Меня беспокоит, что э, при условии... Вот смотрите, как меня беспокоит. Что ещё на самом деле очень долго наслаждаться этим моментом. То есть меня пугает перспектива, что я могу прожить еще столько же лет. Вы скажете, ну... Ты можешь умереть там от ДТП, там еще чего-нибудь, конечно, могу. Но обидно будет, вот я, например, боюсь боли, да, то есть не хочу я умирать в муках, мучений и несколько лет пытаться бороться с раком. Причем, понимаете, с ним же надо будет бороться, да? Потому что это будет больно. Ты будешь бороться как минимум с болью раз. А во-вторых, нужно же оправдывать ожидания людей вокруг тебя, то есть ты должен делать вид, что ты должен бороться. Понимаете? Вот. А до этого хотел разве? Мне казалось, ты никогда всего этого не хотел поездки. Но да, да, нет, я и говорю. Поэтому я и говорю мне, что я регулярно это озвучиваю. Но теперь я хотя бы могу оправдываться типа быстро наступившей духовной старостью. А так, проходя вот эти психологические тесты с 16 лет, вот они же есть тесты, которые реально определяют твой, значит, ментальный возраст. Ну, там это не какая-то магия или эзотерика, это чистой воды, да? Как ты относишься к вещам? По этим тестам я с 16 лет мне говорилось, что я в районе 50. Полагаю, что сейчас, если этот тест пройду, 20 лет его не проходил, мне покажут, что мой ментальный возраст возле 80. Это не касается мудрости какой-то, пришедшей с годами. Нет, это касается э, по части того... э, Хотя, опять-таки, неправда, да? Вот, например, если смотреть по части консерватизма, я открыт для новых веяний, да? Для новых взглядов на вещи. Я открыт, я, мне кажется, эволюционирую. Но вот что касается движухи, это вот прям вообще не про меня. Движуха вот эти встряски, вот, вот вообще не про меня. Костя, я тебя понимаю, хотя всего 27, родня и товарищи на фразы в духе «я слишком стар для этого дерьма» также реагируют, как отписчики. Да, я не понимаю, в чем чё, проблема. Вам нравится жить молодыми? Так живите молодыми. Вы почему думаете, что мне не нравится? Тут же, как, как говорится, если бы мне хотелось, я бы, хот... я бы мог, но я не хочу. В этом фишке я не хочу. У тебя расфокусирован вкус к жизни. Скоро юбанцой какой-то загоришься, всех задолбаешь, будешь вскакивать из кровати и бежать к своему любимому делу, типа мотоцикла. Ну, мотоцикл не стал таким делом. Я бы с удовольствием, если бы таким делом стало писательство. Понимаете? Вот. Мэри, Мэри, мне 23, чувствую себя на 15. Выгляжу на 42, да? <смех> Мне 23 чувствую, если на 15 выгляжу на 42. <смех> а, все вок... а все вокруг говорят, что у меня 64. <смех> Я бы надеялся, чтобы у меня таким стало писательство, но у меня проблемы с... Скорее всего, давайте, если честно, да, устроим такой сеанс аутотерапии. Я думаю, что у меня проблемы с оценкой, с самооценкой. Ну как это называется? не само... Ну да, самооценка, когда... Помните, я вам говорил, что я не пишу книгу, потому что если я ее напишу, и она у меня не получится, я лишусь мечты. Проблема? Я не знаю, проблема ли это вообще, или это наоборот правильный взгляд на вещи. Вот смотрите, я забросил карпотки очевидные вещи. Поговорим сегодня обо мне. Я все время говорю обо... о себе, но вам кажется, что о вас. Ну может быть кто-то найдет что-то общее в своей жизни биографии. Я, значит, боюсь писать книгу, потому что это моя последняя мечта, у меня больше ничего нет, то есть это самая великая мечта, хрустальная, окончательная, вот, после которой в кино идут титры, понимаете? То есть ты можешь хотеть баночку пива, хотеть мотоцикл, вот, но история моей жизни, вот кинофильм на полтора часа, это про то, как я напишу книгу, и там будет либо хэппи-энд, либо не хэппи-энд, либо открытый финал, ну, в общем, после вот этого главного конфликта и разрешения этого конфликта катарсиса наступает конец фильма, наступают титры, все показывают меня, на фоне заката написано «The end», идут титры, после этого я еще живу 35 лет. Хотя фильм уже закончился моей жизни, понимаете, да? Что, вот что такое сюжет э, писательства. И я боюсь, что если я напишу, и она не зайдет, и я не стану писателем, то я вот лишусь этой мечты, все, до конца, и у меня больше ничего не будет впереди. А... Но если задать вопрос, а чего я хочу? А хочу я, да, вопреки ожиданиям мгновенного успеха, понимаете? Мгновенного успеха. Потому что написание книги ⁇ это э, сложный процесс. Это сложный, и длительный процесс, который вымотает меня и как бы возьмет кредит у э, моей мотивации. Очень большой кредит. Я большие вещи никогда в жизни своей не делал. Я могу сделать ролик, да, и просто э, сделать его на вдохновении, например, да? Или, например, вот стрим идет сейчас. Он идет на вдохновении стрим. И если он не зайдет... То у меня было вот 0 моего вдохновения. У меня было 20 очков вдохновения. Я на 20 очков вдохновения сделаю стрим. Если он не зайдет, у меня будет просто ноль. Мне будет обидно. Но я потом буду сидеть, накапливать еще вдохновение на 20 очков. И опять проведу стрим. Но на книгу мне нужно 2000 очков вдохновения. И я такого никогда не накоплю. Вот я положим, вот стримы веду, да, плюс-минус я, например, на 20 очков вдохновения, на от вас отклик, там, это был прекрасный стрим с лекциями, у меня плюс очков. И я постепенно накапливаю, когда-нибудь я накоплю эти э, тысячу очков вдохновения и возьму тысячу очков кредита. И вот если после выхода книги, да, меня не захвалят на эту тысячу очков, то я останусь в глубоком минусе, и я больше никогда не буду писать вторую книгу, понимаете? То есть, эм... и главное, что это дело касается не только книг. Вот мне нужен... Почему я начал заниматься Ютубом? Я выпустил первый ролик «Игра против реальности», и он зашел, самый первый. Если бы он первый не зашел, то второго могло не быть, Понимаете? Потом вы скажете, ну ты стримы начинал, у тебя там было три коллеги, никаких денег, не было ничего, потому что у меня был карт-бланш от моих видосов, потому что я накопил много очков вдохновения с моих видосов, и я начал делать стримы, заканчивая вот эти очки вдохновения, и потом, когда я начал приближаться к нулю, я начал получать от вас отклик о том, что стримы – это хорошо, и уже через годик, через два все переключились и сказали, что «да», Ты все-таки подкастер и стример больше, чем ю- ютубер для видеоблогеров. Секаете? Вот. И, а здесь у меня нет вот этого карт-бланша. Здесь я должен буду взять в кредиту своего вдохновения и уйти в глубокий минус. И если а, вот я с видео начал в плюс сразу, да, а я начал этим заниматься, а Как только я дошел до нуля и получал несколько раз ну, минусовое это, то я перестал. Здесь мне сразу уйдет в минус настроение, и мне нужно будет вот как-то это окупить откликом. Поэтому если моя первая книга не будет суперуспешной, ну в моих глазах, то я вторую не напишу, а писательство так не работает. Если ты хочешь стать писателем, тебе нужно типа... Ну первая книга вообще, первая книга, насколько я понимаю, у Стивена Кинга была Кэрри, Ее так никто и не взял. И он начал другую писать, вторую, третью. То есть он посылал и Кэрри, ее никто не брал, а потом другую, вторую, третью. И потом следующие книги зашли, и только после этого он вернулся к Кэрри, переписал ее и и пустил в печать. Хотя она написана была раньше всех, но никто ее не принимал, понимаете? А если я напишу, а, и она будет неплохой, но не будет браться А вторая, третья моя была бы гениальной книгой То я об этом не узнаю, потому что вторую я не напишу Если первая не зайдет, ну просто не напишу Я могу, понимаете, обосраться с третьей книгой Если первая, вторая, вот первая мне скажут Гениальная книга Вторая скажут, ну неплохая но у меня будет огромный карбланш. Я буду уже знать, что я хороший писатель. Что у меня есть одна гениальная, одна проходная книга, но в принципе нормально. И я могу с третьей книгой полностью потерпеть фиаско и провал. И это, понимаете, не подкосит меня, потому что я уже знаю, что я писатель. Но если то же самое произойдет в обратном порядке, то вот ну, первая будет полным провалом, а вторая получше, а третья гениальная, то вторую и третью мы никогда не увидим. Как-то так. Пойди, мудрец опять рассказывает, почему он не будет начинать свою книгу. Да. Придумал: напиши свою первую книгу, убери ее в стол. Вторую, и следующую публикуй, а с первой продолжишь мяться до конца жизни. Интересный вариантик, интересный. Напиши три книги и сожги их. Истинные когда будут считать гением. В некрологии кадавра будет. Этот человек много размышлял и боялся делать что-либо. На моем некрологии можно написать, если ты хочешь, да, вот, например, в некрологию будешь писать: можно написать Пидор, Гнойный, Говноед и э-э- Членосос. Вот. И на моем надгром, надгробном камне ну, потом, когда все уйдут, чтобы не знали, что это ты сделал, тебе не наказали. Напиши тоже это: Чумардос и Спермажуй. Мне будет все равно, что будет написано в некрологии обо мне и в надгроб, на надгробном камне. Кэрри еще как взяли, у, нее, у него за гонорар был 400 тысяч долларов, это в его же книге как писать. Так это потом ее взяли, потом-то взяли, но он написал третью, вторую, четвертую, пятую книгу, а потом он Кэрри уп- 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 упубликовал. Для меня же, за мой совет, попробуй начать с маленького, не сразу двухчасовой фильм, о карпотки не роман на тысячу страниц, а простые рассказики. А, так не получится, это не одно и то же. Мие роман это не длинный рассказ, и рассказ это не короткий роман. А, так не работает, понимаешь? Ну, то есть, дело не в длине. А, просто те мысли, которые меня посещают, я их не могу в рассказе раскрыть. Это не тема для рассказа. Рассказ и роман это просто разные жанры. Понимаешь? Это все равно, что сказать: ой, не можешь написать эпическую космическую оперу, начни со стихотворения. Понимаешь, я мечтаю написать, блядь, что-то типа Дюны или что-то типа Звездных воинов. А мне такая Мия советует. Ну, слушай, ну звездный войны ты пока не, будешь, не можешь написать там это слишком много продумывать надо, поэтому напиши поэму Евгений Онегин. Это, во-первых, ничуть не легче, как ты понимаешь, да? Во-вторых, это просто другой жанр, это ни, ни насколько не легче. Вот, рассказ это не легче. Я не могу в рассказе, мне нечего в рассказе рассказать. Темы, которые меня волнуют, о которых я должен был бы написать, они, а, они не очевидны, это непростые конфликты. И разрешение у них непростое. Там нельзя сказать, чтобы вот человек так поступил, и поэтому вот разрешился катарсисом. Но может же быть, что книга хорошая, издатели говноеды не оценили. Не может быть. Я вот начал роман писать, но быстро понял, что слишком сложновато. Рассказа не хотелось, но потом придумал пару интересных идей, уже написал рассказы, зато уже полегче. Я узнал про Ежи, Хову и Обломова от тебя. А что если все их миллионы подписчиков на самом деле твои подписчики Понятно, очень интересно. Читал Дюну. Я только первую дюну читал. Сейчас читаю четвертую книгу. Очень нравится. Четвертую книгу. Да ты имеешь в виду уже кто? Подожди, дюны. Дети дюны. Кто? Как на четвертую шоу? Я даже не знаю название. Богемскую рапсодию не пишут с первого альбома, даже если она была мечтой с самого начала. Сначала с простого начинают для практики, чтобы не облажаться с действительно важной работой. Вот именно, вот именно, Мия, но только ты мне советуешь короткую форму. Вот, начинают богемскую, не с богемской рапсодии, но начинают-то тоже с альбомов. И эти альбомы заходят. Понимаете? Бог-император. Про сына пола лета второго. Я не знаю, я только первый читал, короче. Читал Дюну, бери выше, слушал. Привет, Большого Баддуна. А как там, который песню-то я-то еще люблю? Какую-то... Какую песню я-то все время напевал? Смотри, пишешь роман, написал главу или страницу, и обсуждаешь ее на стриме. Если людям интересно, они донатят на продолжение. Это не работает, Иоанн. Это не работало даже у величайшего писателя Стивена Кинга. Это не сработало даже у Стивена Кинга. Каков вариант, что у меня сработает? Во-первых... Во-вторых, я думаю, что ни одна отдельная <звучит> Лимпампо и Филимонов. Африканский страус, яхта с белым парусом. Да. Это так не работает, Ян Рафловский, Нельзя по главам, потому что... Ну, по главам можно, если это что-то такое, как «Метро-2033», где в каждой главе что-то новое происходит, да? Где книга сюжета про Шерлока Холмса что-нибудь. Вот, мои главы, вот я любую главу вам дам прочитать, и это будет просто вырезка непонятного бреда, понимаешь? То есть даже отдельно глава, в которой будет происходить катарсис или э, самый главный конфликт э, образовываться, отдельно зачитываемая эта глава, будет ничего не значить и ни, ничего ну, не понимать, понимаете? По одной главе вы не будете видеть картины абсолютно. Ну как вам сказать, вот смотри... Любые две минуты фильма Антихрист. Видели фильм Антихрист? Вот, например, любые две минуты фильма этого Тарантино можно смотреть, я вам уже об этом говорил. Это мастерство Тарантино. Что ты можешь включить в любой момент и продолжить смотреть? И тебе будет интересно, даже если ты не знаешь сюжет во всех фильмах Тарантино. Вот, ты просто любые две минуты смотришь, и любые две минуты будет интересно. А есть Ларс фон Триер. Вот вы можете посмотреть любые две минуты фильма Меланхолия или две любые минуты фильма «Антихрист». Никакие из двух минут этих фильмов не будут интересны сами по себе. Никакие. А теперь представьте, что вы будете смотреть «Меланхолию» по две минуты раз в неделю. Вообще ни о чем абсолютно. Это только цельное произведение возможно. Понимаете? Я не говорю, что так невозможно, но то, что у меня есть в голове, оно не будет работать по главам. Надо начинать с пощечины Макгрегора по методу кадавра. Но да, я хочу стать элитным бойцом МА, поэтому пойду и наебашу Конора МакГрегора сразу, да. Может взять не качеством, а количеством, как Донцова? А я не хочу количеством. Я хочу качеством. Я хочу качеством. О чем сюжет твоего романа? Примерный концепт каков? У меня много сюжетов, я их постоянно забрасывал. У меня есть разные сюжеты романа. А в принципе, что скрывать, да? Я же не, не, не боюсь спойлеров, во-первых, да? А во-вторых, а... А... во-первых, не борюсь спойлеров... Если я напишу хорошую книгу, вам все равно будет интересно, должно быть интересно читать, вне зависимости от того, знаете вы или концовку, или нет. А во-вторых, как я уже говорил, идея ничего не стоит, стоит только реализация. Значит, смотрите, вам сразу с концовкой говорить или только за травку? Или вы все-таки хотите, надеетесь, что получите когда-то этот развязку? Но это знаешь, как написание сценария: озвучиваешь тему, потом э, лог-лайн, потом синопсис. Если людям интересно, один отдать на расширение это как с лекциями. Затравку лучше. Убийца садовник. Затравку, да. Затравку. Значит, смотрите. Э, один сюжет такой. Это был один из самых первых книг, которые у меня этот. Э, который я не написал. Э, сюжет такой. Э, Я пытаюсь сейчас, сейчас вас правильно настроить на настроение. Что-то наподобие молодой и современной версии «Москва-петушки». Чувак, студент, да, у него есть девушка, которая его любит, вот, с которой они, короче, отношения строят. А он ей никогда в любви не признается. ну, прям совсем молодые. Вот, и его, значит, москвичи такие, и, а, а, в один прекрасный момент она его любит прямо вообще дико, да, а, жестко. А в один прекрасный момент а, а, она едет летом а, к бабушке в Таганрог и пропадает. Пропадает в смысле, не исчезает, а в смысле ну, перестает как-то ему звонить, все время до этого звонит, там, признается в любви, а потом перестает а, звонить. Вот, его, вот летом это происходит, а он сдает хвосты, и его в конце эм, лета отчисляют. И он бухает, короче, со, со своими друзьями. А друзья видели его девушку, да, говорят, что у него девушка прям идеальная. Вот вообще все ему завидуют, какая у него девушка, да. И говорят, что ты ничего не понимаешь, своего счастья. И он, вот отчисленный, отправляется в Таганрог на попутках чтобы узнать, что с, ну, произошло, почему девушка с ним не звонит, что все с ней нормально, он знает, да, но вот хочет с ней пообщаться, что же произошло, почему она ему не звонит, почему больше не признается в любви. Сюжет основан на донатах. Вот. И это первое. Ну и с ним происходят разные приключения. Книжка называется «В Ригу», хотя едет он в Таганрог но такие классические литературы знают почему в ригу и что это значит вот и он едет с товарищем сначала да потом товарищ от него отваливается где то по пути и он едет очень долго ну типа останавливаясь где то и постоянно с какими то левыми личностями бухая ну то есть со знакомыми какими то из интернета Просто со знакомыми знакомых. Остается на две недели, значит, у бабушки чувака, с которым они ехали, живут где-то в Краснодарском крае. Вот, пьют там какую-то бодягу. Потом он опять собирается, потом дальше едет. И вот он на его на пути в Таганрог. По дороге главного героя убивает Валдес. Нет. Вот такая. Затравка. Ну вы понимаете, да, что сюжет вообще ни о чем. Вам интересно, что будет, зачем и почему, и чтобы что? Девушка сильно влюблена в парня, парень не взаимностью не отвечает, девушку ценит все окружающие, но не ГГ, что-то мне это напоминает, кости это на реальных событиях? Нет. Ну в смысле, наверное, на чьих-то реальных событиях. Этот сюжет я придумал лет 10 назад. Это Керуак на минималках. Ну, это Оскорбительно, Игорь Якименко. Сам ты Керуак. Кирург. От Керуака слышу, блядь. Вот, три из 10. Это я придумал лет 10 назад. Не на реальных событиях. Смотрите, как вам сказать, вот говорят, что первая книга любого автора, она будет автобиографична. Но мякотка в том, что я не знаю, когда я напишу и какую именно из них я напишу. Получается, что все эти сюжеты в какой-то степени автобиографичны. Но я не согласен с формулировкой, что автор первой книги пишет автобиографию. Значит, я согласен, но автобиография – это не про то, что происходило с тобой, а скорее это основные мысли, понимаете? Ну, то есть, это то, что тебя в большей большей степени на данный момент волнует. Если ты пишешь потом книги, да, ты берешь какие-то уже темы, которые стояли у тебя на втором месте, на третьем. Ну, то есть, это не классическая автобиография. Я там не буду писать о том, что было со мной в реальной жизни, понимаете? И это не про меня. Это про меня как про, про отношения, про... как про жизнь, но не про меня конкретно вот этого персонажа. Этого со мной не было, понимаете? Вот, звучит как личная автобиография. Нет, ничего подобного. Как это звучит как личная автобиография? Ты можешь себе представить, что я в какой-то момент ехал куда-то за женщиной на поездах? Чтобы что? Серьезно? Вот. Был раньше доктор Канца, почему биографию на Наску намекать? а почему здесь, какая Наска, я говорю, это 10 лет назад придумал сюжет, сказавшись, сказавшись перед книгой, что вы ей скажете, вот, это я очень давно, я даже, на, на, ну, какие-то главы из этого писал, но там, блядь, я не знаю, мне кажется, эту книгу будет тяжеловато читать, если бы она получилась так, как я хотел, это будет невесело, ребята. Это будет не весело, это будет гнетуще. Ну, то есть, почему я и сказал, тот сказал, что это как кируак Нет, кируак это, это какая-то свобода, наркомания и абсурд. А и, мне кажется, что по ощущениям, ни в коем случае я не претендую на гениальность, но это должно быть по ощущениям, как Москва-петушки. Это гнетущее м- 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 состояние похмелья постоянного. Понимаете? А, любовная тема здесь не главная. Там вообще на самом-то деле любовной темы нет, но я вам спойлить не буду. Рассказывать следующий сюжет? Условно, девушка пропала в другом городе на пару дней, и ты думал купить билет и поехать искать, но она вернулась, второсюжетный сюжетный детектив в голове уже написан. Не, не так, вообще не про это. Первично это Москва, Петушки, ребята. Первично это путешествие. Это изначально, вы неправильно поняли, я вам сказал, зачем человек едет. Вы привязали это к женщине. Главное это путешествие. Понимаете? Это путь Одиссея в Итаку. Ну, в смысле, это метасюжет изначально. Сортирно-пердежный юмора не будет, я не помню. Нет, конечно. А, вот. Э, в постоянной алкогольной интоксикации. Я даже алкоголь не люблю. О чем вы? Евротур, короче. Блядь. Ну вот о чем вам рассказывать? Евротур. Я вам говорю, это алкогольный трип. В Ригу. А вы мне говорите, блядь. Один говорит Евротур, второй говорит... А это... Что? Ну вы поняли. поиск самого себя через дорогу, вот это да, да, поиск самого себя через дорогу, не надо, не пиши, это ты не знаешь, как путешествовать в алкогольной интоксикации, ты не можешь его описать, давай следующий сюжет, хорошо, по твоему примеру, Андрюша, да? Как думаешь, Стивен Кинг знает, каково это, я не знаю, худеть под, про- под проклятием цыганки? Или как думаешь, Джордж Лукас знает, что такое путешествовать на тысячелетнем соколе, или каково это драться на световых мечах? Да? А вот, например, самый известный исполнитель шансона, ну, вот воровского блатника, Миша Круг, не сидел. Никогда. И тоже об этом ничего не знает. Так-то. Ну, то есть, короче, это не показатель вообще. С другой стороны, оно не получится, Андрюша, если не получится. Точно и не из-за того, что я неправильно передам алкогольную индексикацию. Понимаешь? Если не получится, то по миллиону других причин. Эротические сцены будут? Нет. Эротических сцен не будет вообще. Вот, я говорю сюжетов дофига, но я вот некоторые вам озвучу, потом, значит, сюжет про сны, значит, человек сидит у себя, ну, положим, в съемной комнате и ложится спать, ему жарко, и ему снятся сны, и он в этих снах постар... ну, пытается путешествовать и жить в этих снах, а сны такие довольно фантазийные и красивые, и с ним, значит, путешествует еще один герой, который он встречает, но он каждый раз, оказываясь в сне, должен пройти какой-то путь, чтобы понять, что он во сне, ну, то есть, просто начинается глава и идёт герой, непонятно где, непонятно почему, да, потом он постепенно приходит К осознанию сна. Это скорее ну, тема про осознанность сновидений. Постепенно логическим мышлением он приходит, что это сон его. Он продолжает какое-то время еще существовать в этом сне. И потом просыпается. Делает какие-то дела, обычные его жизненные. И потом опять засыпает, и ему опять снится сон, как продолжение этого сна. Ну, немножко, конечно, меняются. Но так, как будто бы это разрозненные главы разного произведения с вырезанными моментами но не абсолютно новый сон, а продолжение, и он опять какое-то время тратит на то, чтобы вспомнить, что он находится в сне, потом он просыпается, он помнит свой сон, и помнит предыдущий, второй сон, да, вот, и ему нравится, а встречаясь какие-то делая обычные жизни на земле, он э, понимает, что он, в общем-то, не очень хочет, короче, в реальной жизни находиться, он все больше хочет находиться во сне, вот. Предполагается, что главный герой находится в реальной жизни в депрессии Примерно Начало смотрел Да, ребята А потом, короче, значит, он встречает там, блядь, Леонардо Ди Каприо И они отправляются в сон внутри сна Про это же я рассказываю Про это рассказываю Похоже на твой сон про цыганских детей. Да, 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 вот типа такого. <дых> да, потом, короче, сон внутри сна, и он вытаскивает пистолет и начинает, блядь, с Джозефом Гордоном Левином на пистолетах драться. Вот, а потом, значит, просыпается на берегу, идет и встречает старого, блядь, Гэри Хироюки Тагава. Вот, про это, блядь, я хотел написать. Естественно, вы же дохуя, блядь, умные. Максимка, блядь, Сергей Кривбасов, блядь, вы дохуя умные. И какая будет развязка с выходом из депрессии? Рассказать? Ну, типа вообще развязку, но она прям развязка. А не предвлиянием ли Пелевина? Нет, я, в отличие от Пелевина, хуйнёй, типа, блядь, э-э, не знаю, чем закончить, я не буду делать, нет. дело в том что вот когда просыпаясь и в реальной жизни то есть это будет занимать но ну, не менее трети романа это его реальная жизнь и все сцены в реальной жизни они если я постараюсь они будут понимаете как самое дерьмовая бытовуха то есть вот он идет встречается с друзьями и я буду рассказывать вот эту вот душную посиделку в баре как они ему что-то рассказывают, а ему неинтересно это дико вообще. Он понимает, что ему прям дико неинтересно, да. Потом он встречается с какой-то своей подругой. Значит, после, ну, во время второго пробуждения, Это, ну, длинное пробуждение, это не то, что он на 2 часа проснулся, а просто вот время его бодрствования, да, он что-то идет, короче, какие-то в ЖКХ решает проблемы, потом его подруга зовет, которой он, короче, ласты клеил, она его во френд-зону загнала, и вот они сидят в кафе, он трезвый, у него поднимается температура, потому что он заболел, это глубокая осень, где-то ноябрь, декабрь, и она ему рассказывает, короче, как типа у нее насыщенная жизнь. И она такая рассказывает ему про своего нового парня. И он такой слушает ее и понимает, что он даже не ревнует ее к этому новому парню. И потом такой думает, я ее уже не ревную к этому новому парню. Если бы она сейчас досталась мне, нафиг бы мне оно все это надо было. И понимает, что даже он с ней не хотел бы прожить эту всю жизнь до конца. И все это время где-то на заднем плане он там слушает радио, и там говорят, что вот, значит, происходит какой-то конфликт, да, и потом он где-то, ну вот в каждой сцене добавляется, что накал международной обстановки происходит, и в конце концов вот тоже что-то такое обычное, да, происходит, и... Он узнает, что типа мир движется к войне, абсолютно, полностью, да, а ему нравится жить во сне. Вот, я не помню, какая у меня была мысль какая-то, но, с, ну, как это реализовать в реальности, я просто не помню, потому что давно тоже эту идею придумал. И в конце концов, он ложится спать, и начинается ядерная война. Он ложится спать. Ему нужно быстро уснуть, потому что он понимает, что по телевизору говорят, что начинается значит, бомбардировки, срочно все покиньте города, как только можете и все остальное. Он возвращается домой, по новостям это все сообщают, и он принимает таблетки, чтобы уснуть, да, какие-то, или даже укалывается каким-то снотворным, чтобы уснуть. И вот он засыпает, и начинается война, и он остается в, в мире сна навсегда. Вот, и он э, появляется во сне, ну, как бы уснув опять в своем этом мире с сновиденческом, э, какое-то время тратит на то, чтобы опять вспомнить, что он находится во сне. Вот, и он вспоминает свою жизнь и о том, что началась война. Вот. И он говорит, как жаль, что я не смогу здесь долго прожить. А тот, кто спутник его, с ним все время ходил, он говорит, ну ты же помнишь, что ты в первых снах, когда заходил, ты годы здесь проводил. Здесь вообще не имеет значения никакое время. Ну то есть нет никакого там в 6 раз, в 10 раз. Если ты захочешь, то ты будешь жить здесь сколько угодно. Конечно, ты в конце умрешь, но для тебя здесь будет жизнь вечная. Вот, поэтому и он остается в этом сне, и все. Я ни в коем случае не пропагандирую, что вы поняли, да? Это просто э, книжечка. Это просто книжечка. Happy энд, да. Роскомнадзор. Да, этим сном был Альберт Эйнштейн. Только не Буковский. А что Буковский, Что? Но там э, в, в, приключения в, сна, в снах его были э, просто э, чисто ф, фантазия, прям сказка. Ну, что-то наподобие во снах у него должно твориться что-то типа «Властелина колец» или «Гарри Поттера». А книгу Бродвей читал? не, не читал. Вот. Ну и последняя книга, ну в смысле не последняя, а то что из самого актуального, это такой сюрреалистичный абсурд, я вам начал эту идею рассказывать, то есть она родилась на стриме, помните, где я рассказывал, что типа игру придумать такую, где чувак бегает по двору и не может со двора выбраться, и от всяких бичей бежит, по подъездам бегает, подходит к, к алкашу, который лежит пытается его растормошить, а он не встает. Он отходит от алкаша. Как только он отходит, алкаш встает и начинает что-то говорить, поднимается и идти. Как только он подходит к алкашу, алкаш падает. И опять без чувств он пытается его привести в себя, и ничего не происходит. Вот. Он пытается выбраться с этого двора, не может, и все кругами ходит. Помните этот э, стрим? Вот, продолжить эту идею. Э, вот, мякотка в том, что... Он будет бегать по всему, да, и по подъездам, по всему, стучаться в двери и будет, ну, творится полная ебанина. Он будет встречать разных существ, он встретит короля в желтом. вот. А, и, ну, это будет прям отвратительный мир, просто мрака, Жесткий мир мрака, дно, считай ад или чистилище. Вот. А потом он в один прекрасный момент постучится к какому-то чуваку, и тот его пустит, и этот чувак будет сидеть дома и э, играть в компьютер, ну или программировать, пусть будет программист, вот. и он ему будет говорить, что типа ну, я умер и нахожусь в чистилище, вот. и скорее всего ты находишься в чистилище. Вот, и этот программист на него посмотрит и скажет, это не чистилище, там типа он так, ну, и наш герой подумает, так тогда это сон, он говорит, нет, это не сон, это реальный мир. Типа вот он такой и есть реальный мир, с чего ты взял, что он должен лучше, с чего ты взял, что он говно, он такой и есть, вот, а там просто будет полная ебанина твориться, и вот он будет, значит, это, э, типа, как-то можно же покинуть это место, да, или там что-то такое, он говорит, да, конечно, можно покинуть. Почему ты не покинешь, только я не хочу? Вот, потом у меня еще была сцена тоже из этой же книги. Он придуман, когда этот чувак будет видеть вокруг наркоманов каких-то, да, бандитов и все остальное. И прям посередине двора, значит, семья какая-то играет, там, ну, папа, мама, дочка, например, маленькая, да. И он такой смотрит, и, ну, и типа их никто не трогает. Вот, и они типа в своем мирке находятся, и они э... передвигаются и видят вокруг все это дерьмо, и не уходят отсюда. Понимаешь, то есть они как бы закупорились э... в личной своей семье. Он говорит: ну вот почему же это они не уйдут? Они же видят, что все плохо. Он говорит, ну да, они могут уйти, но они просто не уходят. Вот. А на самом деле э... герой пытается все время доказать, что это ад, да? э... что, ну, типа. Доказать себе, что это ад, для того, чтобы доказать себе существование Бога. А этот программист им будет говорить, что нет, ну типа это, это не зло, это не плохо, это не ад, это просто такой мир, ты никого не встретишь, ты ни с кем не сможешь поспорить. Вот, И в конечном итоге сказать, чем закончится. Но это такое, скорее теологическое произведение с настроением, как в этом. Пока мы лица не обрели Клайва Льюиса. Конец он встретит, ну, Бога. Вот, не знаю, в каком пока обличии. И спросит у него, что это за мир. Он скажет, это вот мир, в котором я существую. Вот. И он ему предъявит претензию. Это получается, что вот такой твой плохой мир Господа, он говорит, я существую только там, где есть люди. Вот. Там, где людей нет, Бога нет. Вот. Там просто существует природа, что угодно, хтонь но нет бога, и этот наш главный герой попросит, типа, можешь но отправить меня туда, где тебя нет? И он его отправит туда, где его нет. И наш главный герой окажется на пустой планете Земля, просто без людей. Он будет стоять на берегу где-то, да, в том же самом месте, где он был в городе, Он посмотрит такой и узнает по по виду, что это вот то же самое место, город, где он был, и будет видеть нетронутую почву, нетронутую зелень, диких зверей, ходящих вокруг, но при этом э, слышать тишину, ну не не тишину слышать, а э, слышать э, отсутствие Бога, то есть природный такой адок. Он такой стоит, и здесь нет ни одного человека, и он чувствует, что угрозы от людей нет, от которых он бежал, больше ни одного человека нет, никто не не целится в него, не хочет ограбить, ничего. И вокруг просто э, звери, но он смотрит на них, а у них в глазах у зверей-то нет души, ничего, они не чувствуют ни добра, ни зла. То есть он находится в таком природном хаосе до существования Бога, и на этом заканчивается. Веселые у меня книжки, судя по всему, получаются. Я только что подумал. Третий самый интересный. Ну нет, они потому что, видимо, просто по степени взросления. То есть она просто самая свежая. Род Муви самая первая лет 10 назад вторая где-то вот года три назад, как идея. вот это третья книга, но... Помимо этого у меня ещё весёлый сценарий есть в голове. Уже мог три книги нарисовать, да. Мог. Они всегда в пересказе интересно звучат. Это как у, знаете, у Ванни Гута. У него есть там писатель, Килгор Траут. И, они, и этот писатель Киллгарт Раут, он как бы что-то пишет, да, и он вроде как и, и гениальный писатель. Но поскольку его в реальности не существует, он существует только в пересказах Куртова Нигута. Вот, и И поэтому, когда он пересказывает, там типа, вот у меня есть такой рассказ или вот такой роман. И когда он пересказывает это, ты такой думаешь, блядь, если бы это было написано, это было прикольно бы. Но на самом-то деле этого не существует, оно не написано. Оно только в пересказе в трех предложениях звучит забавно. А в книге это может получиться полное дерьмо. Это во-первых. А во-вторых, это же нужно реализовать, понимаете? Помимо того, что сама идея может оказаться дерьмом, она может оказаться и отличной, но я ее могу реализовать как петушара. Зашел к адавру на стрим, чтобы от тяжелых мыслей избавиться. Но вот то, что ты пришел ко мне избавиться от тяжелых мыслей, это, конечно, было неправильное решение. Курта, вы не гута, вы курта. Эспио, Бог создал людей, получается, не зашло. А, получается, что ты тупой школьник и не понял, что я хотел сказать. Так. А что по твоему литературный успех? Признание со стороны читателя, изданий или денежный выхлоп. Признание со стороны читателей и издателей. Объедини все три сюжета в одной книге, получше рамб. Не, они совершенно разные. Ты что, гонишь, что ли? А ты слышал про жанр литр-пг? По какой причине он очень популярен сейчас, кажется, э, невероятный той. В этом жанре даже Валдис написал бы популярную книги из имани, но мерзкой. Я не знаю, что такое литр-пг. А еще не думаешь ли, что в интерактиве такое бы зашло лучше вроде игры? А какая разница, в чем это лучше зашло? В комиксе, в игре или в сценарии? Оно ни в каком виде не существует, понимаете? Как будет выглядеть на сотнях страниц в описании, с описаниями животных и тому подобное? Да, я и говорю, в конечном итоге все в реализацию упирается. Зачем об этом рассказывать идеи область ничтого... Мне спросили, я ответил, я и говорю, мне... я не скрываю идеи, потому что вы сможете их реализовать лучше, чем я, милости просим. А так все в игре, может быть в комиксе, я понять не имею, честно говоря. Ну а насчет игры у меня все равно была мысль, эта, про раз уж у меня есть этот какого, холистический холодильник. Я бы хотел ну, в идеале да, воплотить это в виде... На самом деле я придумал вид этого, как выглядит, но подозреваю, что после того, как я это придумал, это реализовано в Элизиуме. Вот, который сейчас выйдет на русском языке, с нетерпением ждем. Я хочу посмотреть его, поиграть. Я понятия не имею, как он. Но он выглядит сверху вот так, как я бы хотел сделать игру про холистический холодильник. То есть это, как это я забыл опять слово? Миллионный раз забываю. В общем, выглядит как дьябло. Я имею в виду сверху. Ты ходишь и решаешь квест, пытаясь выяснить, кто бросил холодильник с моста. Вот. Хотелось бы квест какой-то простой изометрия, да, но дурацкий достаточно, то есть э, довольно легковесный, но со сложным сюжетом, со сложными не, не сюжетом, как не со сложным в смысле философским, да, вот как вышеупомянутая книга, а со сложным в, плать, в плане очень запутанным. И хочется, чтобы он был с ебанцой, как вот старый ядерный титбит, помните? Ну, то есть, когда ты находишь какие-то предметы, и совершенно не очевидно, что из них можно собрать что-то. То есть, например, если ты я не знаю, видишь железную трубу, порох, я не знаю, ручку от ружья, ты понимаешь, что из этого можно создать обрез. А вот если ты видишь плов, ракетку от пинг-понга и домино, и что из этого можно создать адронный коллайдер, это не очевидно. И вот ты собираешь такой плов, и ты думаешь, что можно с пловом сделать, хуй его знает, нашел домино, да, и плов, и домино вообще ничего общего. Ты думаешь, что это от разных квестов, а это в одном квесте. И, то, и тебе нужно где-то встретить какого-то конченного старика, который тебе скажет такой «Это все дерьмо! Это все равно, что создать адронный коллайдер из плова, э, э, домино и теннисной ракетки». И тут ты понимаешь, что у тебя есть плов, домино и теннисная ракетка, да? И у тебя открывается возможность создать адронный коллайдер, понимаете? ищешь музыку и уран да 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 вот находишь уран а нужно кусочком урана поиграть на музыкальном инструменте чтобы получить урановую музыку где там деревянный брусок но я это забыл ясно самара а что есть такая игра Вот, и получится микротик. Но и нужно жестко получить какие-нибудь перемещения между мирами. То есть ты сначала ходишь по деревне, да, всё это выясняешь. Потом перемещаешься, потом обнаруживаешь, ну, вот в конце квеста, что холодильник выпадает из какого-нибудь пространственно-временного континуума. Ты туда э, отправляешься, в этот пространственно-временной континуум, да? И это все должно привести к какой-нибудь… Э, ну, стандартной, естественно, а не оригинальной ебанинии, что все произошло это из-за тебя, что ты это все принес э, в этот мир. Э, хотелось бы как-нибудь, конечно, это обдумать, чтобы не сам ты выкинул этот холодильник, но можно и все привести к виду абсурда, что ты выбросил этот холодильник, чтобы спасти мир. То есть, в конечном итоге какая-нибудь битва происходит, да? а, ну, то есть тоже логическая, с какими-нибудь демонами, от которых зависит судьба человечества. И, например, ты вообще жертвуешь собой, и чтобы закончить твою жертву, какой-то человек должен выбросить холодильник, и ты кого-то уговариваешь. И в конце ты мертвый, лежишь в каких-то других мирах, в других измерениях, и твоя душа, остатки, или ты при смерти, да, смотришь какой-нибудь экранчик и видишь, как человек, которого ты в конце концов уговорил там и заплатил, тащит этот холодильник в, твоем, в твоей временной петле и выбрасывает его с моста. И типа, когда он с моста бросает этот холодильник, и ты посмотришь на самого себя в начале игры, Вот, и как ты подходишь к этому холодильнику и задаешься самым первым вопросом, ну то есть стандартное залупление истории, закольцовывание истории, и ты смотришь сам на себя, как ты произносишь первую фразу в игре, да кто, блядь, мог в здравом уме выбросить холодильник с реки, э, с моста, и это типа хипеент Что за Самара-то, я не знаю. Я не не играл в такой шот за игра Самара. Когда посоветовал Кавадра, Кадавра другу, а тот опять плов из урана. Костя, захватываешь вышки, на которых стоят холодильники, а после захвата скидываешь холодильник в прыжке Веры. Да. Да, это не игра, это отсылка к пожилому телу. Не очень понимаю, вообще не понимаю. Это обычный день в Самаре. Нихуя непонятно, ребята, непонятно. Так, у нас настроение сегодняшний... Иван Ефимов Закинул 5000 рублей Сегодняшним стримообразующим донатором является Вот Разминка филей Да? Да Хотел просто похвастаться Я не знаю зачем Я не пью Ну пока настроения нет не хочу, но зато в магазине купил синглтон. Блять. Без отражалки, конечно, не очень. Дед запыхался, пока нес бутылку. О. Синглтон. Ну что ты пропадаешь, ты на Харюта? О, синглтон. Когда пить будешь? Не знаю, когда захочу. Ну как этот? Односолодовый. Односолдовый. 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 Что я так устал-то, блин? Надо чистым пить. Не, я буду грязным пить. Я как бы решил, что я типа это... Эм, мыться не буду два дня перед этим. Я буду грязным пить. Вот. Стоит, душу греет. Да его же не обязательно пить. Главное, чтобы он был. Правильно? А, так. Блин, мы должны быть для лягушонок пепе. А книга с автографом было бы прикольно. Открываешь, а там написано. Я написал книгу, то есть сделал то, чего так сильно хотел, а ты ничего не добьешься. А? Зачем это нужно? Фу. Доната 150 рублей. «Переживаю момент присыщения тобой, но голод потихоньку просыпается, посему межподкастовый лови. Смотрел карпотки на днях, до чего же они были офигенны. Жалко, что все так вышло, жалко, что оценили немногие удачных стримов». Вот, но понимаете, вот тоже обидно будет написать книгу, разочароваться в этом постареть и умереть, а вы потом будете годами после этого писать, что моя первая книга была ничего, хотя никто ее не купил, и нафиг она никому не нужна была. Вот. Лешка, 50 рублей. «Недавно я сам бросил свою девушку. Прошло совсем немного времени, и я начал суперусердно проявлять внимание, любовь и заботу к другой женщине». Мой психотерапевт сказал, что связано с тем, что я так пытаюсь разорвать сильную любовную связь с бывшей, и я сам это чувствовал, сказал, что дело совершенно не в нынешней пассии, и она не такая идеальная, как я ее сейчас вижу, дело именно в любви к прошлой девушке, и я занимаюсь самовнушением, чтобы заполнить пустоту, я и сам это чувствую, ну что играю в любовь, забывая прошлую». Мудрец, была ли у тебя в жизни такая ситуация? Нет. Лёшка 50 рублей. И ещё вопрос. Можешь посоветовать пару сериалов? Я на работе смотрю фоном. Нет, я же говорил, у меня с сериалами прям большая проблема. Ну как проблема? Проблемы никакой нет. Сериалы мне не заходят. Все, в последнее время все очень плохо. Все очень плохо настолько, что я, говорю, 10 минут попытался посмотреть «Ход королевы». Вот, какой-то еще из современных Ванда Вижн попытался посмотреть. Э, вообще минут три вытерпел. А, пытаюсь, вот когда кушаю, посмотреть, например, South Парк или Симпсоны, которых люблю и уважаю. Не могу, не хочу, не желаю, не смотрю. Сериалы полностью от меня отвалились, прям вообще не могу. Ну вот прям что-то прям воротит. Я хз. Что произошло с моим вкусом к сериалам? Костя, а вчитать, думать – это фокус такой лютый или хромакей на фоне, никак не могу понять. Хромакея там нет. В общем, там все снято на живую картинку. В разное время просто. Там дождь шел, по-моему, два дня снималось, если имеющая память не изменяет. Так что не исключено, что одно, ну, типа, картинки от одного человека в один день сняты, а картинки от другого человека в другой день сняты. И получается, что там прям видно пересвет. Когда смотришь на сварщика, он сидит и направлен в тень. А то, что направлено на... в кепочке которого, там постоянно сзади то пересвет, это то хуй пойми что. Потому что дожди шли, и я в один день не успел. Дождь пошел, я просто собрался и ушел домой. Так... Дальше идут донаты на игровом. Был у нас сегодня. Хитман играл говна. Миссик это была длинная. Ну там троих надо было завалить, но она что-то была длинная какая-то. Так. Антон Фрео 50 рублей с покрытием комиссии. Костик про лекцию про ЖД не влезло. Станции, ВЧ, тюрьмы и так далее. Типы вагонов, авто, хуя, авто, вагоны с боеголовками. Как ЖД рельсы упираются в скалы и так далее. В общем, по полной. Обширная лекция, легальная. Сколько за это нужно задонатить? Спасибо. Hmm. Хочется лекцию про ЖД, развитие ЖД в РФ и внутренние приколюхи, воры, станции, разводы, каталы карточные, как засейвиться и вещи из себя. Сколько за, на это собрать? Антон, Ты вот написал все эти вопросы, я понятия не имею, где всю эту информацию брать. Ну, то есть, это работать нужно огромное количество времени, во-первых. Во-вторых, часть твоих вопросов, очевидно, я не хочу раскрывать. да, То есть, говорить о секретных станциях, я хрен его знаю, это у нас же как получается, как обычно это бывает, ты говоришь то, что написано в интернете, а потом оказывается, что ты раскрываешь какую-то государственную тайну, и тебя подтягивают за измену Родине. Нахуй бы мне это надо было? Никто не будет разбираться, что я это в интернете прочитал, блядь, что это открытая информация, меня за письку дёрнут, вагоны с боеголовками, нет таких, ничего не знаю об этом, ну какие вагоны с боеголовками, что ты буровишь, блядь, какие секретные станции метро, о чём, а- алло, Алёша, ты хочешь, чтобы я об этом говорил? Я не хочу, то есть я так задаю, как будто бы ты хочешь, ты, конечно, хочешь, но я нет. Рыба с аллергией на Валде. Вот мне теперь жарко. Ну, я сейчас поприседал. Хорошо, это честно. Вспомнилась история с МШ, который сейчас сидит. А что, напомни? Узнал свой психологический возраст. Результат 38, а мне 21. А где ты узнал психологический возраст? Есть какой-то тест? Давайте пройдем его. Вспомнилось, как одного блогера посадили за то, что залез на секретный объект. Вот. То есть, того, кто его впустил, не посадили никого не пожурили за плохую охрану, за то, что вообще это возможно сделать простому блогеру, который не является никаким секретным агентом, а посадили э, блогера, да, который смог туда проникнуть. Но это Мшай был. Ну вот, видите. Грустно видно. На шляпу, похоже, 28 вопросов. Хорошо, не ты. Вообще кто-нибудь найдите только хороший на каком-нибудь годном сайте тест на психологический возраст. МША еще был гражданином Украины, а вот оно что. Так, Иван Ефимов, 5000 рублей, танцуем, спасибо большое, Иван Ефимов, ты сегодня стримообразующий донатор. Вечные 2% дерьма, 50, 50 рублей с покрытием комиссии. Твое прохождение Хитмана забавное, но подгорает с того, как ты целенаправленно игнорируешь сюжетные задания». Они же и правда интересные, с подсказками и кат-сценами. Ну, даму с сегодняшней миссии ты мог бы кинуть в бассейн с бетоном или подсыпать яд в письмо, а ты просто выстрелил в нее в начале миссии. А, потому что передо мной стоит задача. И мне кажется, вот то, что я 2% делаю, да, 2% дерьма, в игорах, где, возможно, вариатив, вариативность, это же говорит, ну... Мне кажется, что это комплимент в мою сторону, что я умею нетривиально решать задачи, то есть передо мной стоит задача решить, это знаете, как вот мне кажется, я это оцениваю как похвалу, дескать, вот знаете, такие бывают тупые загадки, типа, где нужно мыслить нетривиально, типа, как при помощи отвертки открутить лампочку, Никак, положи отвертку в карман и прикрути лампочку. Вот, я надеюсь, что я тот человек, который может прикрутить лампочку, положив отвертку в карман. И игры доказывают, что я поступаю так, как хочу, мне так кажется, да, и это идёт разрез с придуманным для меня сценарием, ну, то есть, вразрез со сценарием, придуманным для меня жизнью. Передо мной стояла задача убить трех человек, я их убил, убил, Все. ну, в смысле, в Хитмане. Какая разница, каким образом я это сделал? Я остался жив, остался жив. Все, задача выполнена. То, что я сделал, это не так, как хотели от меня мои кукловоды. Ты это хочешь сказать? Сегодня виде- видел видос, где чувак смог миссию в Хитмане за 17 секунд пройти на высший ранг. Но типа и вернуться, да? То есть выйти с миссии, не просто совершить задание, да? Прикольно, прикольно, что Топлис даже к власти обращался в недавнем ролике, что нашел все объекты в интернете, ссылки под роликом, все есть в инете, но он хотя бы миллионник, но все же возможность присесть не игнорирует. Ну вот видите, поэтому нафиг это надо. Если игра дает возможность ликвидировать цель, не выполняя дополнительные задачи, то это проблема игры, а не игрока. Так это не проблема игры, вот в том-то и фишка, это фишка игры. Максим, то есть это мне предъявляет донатор, но на самом деле эта возможность предусмотрена. Я же не как спидранер а, завалился в какой-то баг или там между текстурами и что-то сделал. Нет, я сделал то, что предусмотрено игрой. Просто в свободном режиме, без подсказок. Я подумал, что, ну, в первую очередь моя главная рациональность. Зачем мне ждать травить через эту, если я мог выстрелить и никак не поплатился? Вот как раз-таки первый выстрел, я за него никак не поплатился абсолютно. Пигорь, 90, 900 рублей. Да, кстати, за 17 секунд без багов прошел. Молодец. Пигорь, 900 рублей с покрытием комиссии. Привет, пигорю! Больше не сможет говорить мне, что я не доначу. Тяжело было слушать все подкасты, но вот нагнал до конца. Нагнал. Раньше ты выкладывал по 5 штук, в раз было хорошо, я всегда знал, что есть запасы, скоро он прилетит и снова надо будет нагонять. А тут ты сразу стал выкладывать и запаса больше нет. Да. Сережка Кривбасов, так наоборот, вы же меня просите побыстрее, там кто-то заходил на лекцию и говорил, блин, лекция, выложи, пожалуйста, побыстрее, пораньше, как можно, и я выкладывал как можно раньше, сразу же аудиоверсию. Серёжа Кривбасов. Оцени. Основа сюжета книги, которая основана на том, что Челик заметил сбой Матрицы, начинает осознавать, что люди, окружающие его плод воображения, все это сопровождается разными ситуациями, которые бросают его в разное состояние души. Хочу написать книгу, но вот задумаюсь вдруг, это банальная хуйня. Я уже говорил, идея ничего не стоит. Ну, типа, я не знаю, я не умею оценить, потому что я и не профессионал, а даже если бы я написал книги, я бы все равно не мог оценить, потому что... Идея ничего не стоит. Идея может звучать хорошо, а может быть полным говном. Но вот идея Аватара полное говно. Тем не менее, это самый популярный фильм. Ну, После Марвела, но не считается. Он Все равно я считаю, что Аватар самый денежный фильм. Понимаете? Хотя, ну давайте опишем, да? Мужик летит в космосе, блядь. Защищать от, от инопланетян, потом сам становится инопланетянином, отказывается от человеческого тела и воюет с людьми. Ну пиздец, блядь, вот это дерьмо. Такая хуета просто. В таком виде, да, любой сюжет звучит как говно. Но «Аватар» же был скорее не про сюжет, а про «это неважно, мы говорим про реализацию». В конечном итоге получился шедевр. А то, что какой там сюжет в целом, это получился шедевр. Так, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Вопросы в донатах кончились. Настроения нет, лекции нет. Ну, в смысле, настроение практически заканчивается, а лекции все равно на сегодня не готовы никакой. Поэтому пам-пам. Поэтому задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Тест так мне и не нашли, да? На этого. На психологический возраст. Я бы сейчас прошёл его. Смотрел пацанов от Амазона? Дерьмо. Ну, это помимо моего этого, я еще начал его, попытался посмотреть до того как до как у меня проблемы возникли с сериалами, и он тогда уже был дерьмо. Идея дерьмо. Сама по себе идея полное говно. Вот. Да он по уровню дебильности идея его стоит на втором месте после ходячих мертвецов. Вот самое тупое это ходячие мертвецы, я уже говорил вам, да, потому что идея зомби-апокалипсиса, она работает не больше, чем час 40. Но час сорок – это самая предельная длина фильма. Там больше рассказывать не о чем. Если вы делаете что-то, рассказываете что-то про зомби дольше, чем час 40, значит, вы показываете пиздострадание. Вопрос, для чего нужны зомби? Ну, показывайте сериал, назовите его пиздострадание. Вот. Сериал «Ходячие мертвецы» – это просто пиздострадание. Но почему-то там зачем-то занимаются гримом зомби, вот это все для чего? Во-вторых, ну и вот вторая идея это, пацаны, это настолько банальная идея. Ой, а герои-то, может быть, нехорошие? Это давным-давно во всех комиксах раскрыто. Все, блядь, в 50-х годах уже сделали варианты, при которых герои не были хорошими. Это такая хуйня. Так они еще, если бы идея была неплохая для одного мини-сериала на 8 серий, они даже не смогли закончить, они не могут с этим разобраться. Там герои в самом начале поставили перед собой цель убить супергероев. И они не могут этого сделать. Ну, типа смотреть, как кто-то что-то делает и не может этого сделать, когда проблема стоит обычная. Это тупо. Понимаете? Это как вот, например, у вас стоит задача в кино. Ну, какой-нибудь Хитман, да? Убить одного человека. И представьте, что вы, не совершая других убийств, вот смотрите кино про убийство одного человека, там, несколько сезонов. Ну, это же тупо. Понятно, что э, про убийство одного человека можно снять только один фильм, полуторачасовой, нельзя снимать две серии про убийство одного человека, ну просто нельзя, это это пиздострадание, ну и пацаны это такое же пиздострадание, как «Ходячие мертвецы» и такое же пиздострадание, как «Санта-Барбара». Как относишься к «Коняеву»? Интересный человек, интересный. Не читал «Остров Сахалин»? Нет. У меня двое знакомых умерло за неделю и не от ковида совсем. Ну, держись. Держись. Смерть бывает. В общем, смотри, идея как бы основана на относительности реальности и глупости человека про донат, ты мне ничего не добавил, я говорю, я не понимаю ничего в чужих сюжетах, и тем более в пересказах, ни о чем мне не говорит, реализуешь – будет хорошо, не реализуешь – будет не очень, если ты Джеймс Кэмерон, то из любого говна сделаешь конфетку, если ты, ну мы плохих авторов не знаем, то какова бы ни была у тебя идеальная идея, все равно получится говно. Дик как Ричард, а не как хуй. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, бомбит в очередной раз от программистов. Долгое время имею приставку Xiaomi Mi Box. Все работает четко, но последнюю пару твоих стримов включается, а через 3 секунды экран перекрывается пятном. И слышен только звук. На телефоне все ок, другие трансляции ок. Вот почему и чтобы что. Не знаю, кстати, у меня Mi... тоже Xiaomi Mi Box. У меня он требовал обновления последний, вот, но только что-то не обновился ни хрена. Нифига не обновился. Может запустить свой стрим и посмотреть? А, блядь. А, ну да, я же могу посмотреть, запустить свой стрим. Блин, как его туда передать? Ты проверить, как он показывает на телевизоре. А, не знаю, стоит это, блядь, вот прям сейчас подниматься, включать. Так неохота. В жопу, да? Задонатишь, сказать, что надо проверить то да. а то ты, ну, скорее всего, понимаешь, что это проблема в конкретно твоем этом. Это же не проблема во всех мибоксах, наверное. Знакомы ли с микрошуры мв 5 Нет, не знаком. Но я хочу себе давным-давно вот хочу вот это вот за 70 или за 15. Я видел, у Шуриков есть, по-моему, микрофоны вот такие, но шуры такие пидорасы, блядь, конченые, как Apple, нахуй, в мире телефонов. Свой вот этот переключатель устроили. Вот куда я вставлю там свой разъем мелкий, вот этот дерьмище поганое? Куда его девать, этот разъем, в жопу? Ну, хочу на игровых стримах, я заманался с этим сидеть. А мой старый микрофон, ну, мы уже как-то переросли его качество. Там совсем прям качество дерьма, качество говна. Да. Вот, но на, на игровом стриме я раньше сидел вот с этим вот микрофоном. Пам-пам. Ой, нет, не работает. Он выключен, хотел показать вам, какой там звук. Ну, короче, надо переходить на игровых тоже в качественный микрофон. Хочу вот такой. Но за 70 тысяч, как у Will of Games, мне, конечно, жаба давит. Что плохого в пиздестрадании? Не любишь драмы или именно из-за неоправданных ожиданий? Ну, если так задаешь вопрос, то не из-за неоправданных ожиданий, да? Я люблю драмы, когда я захожу и знаю, что это драма. Но когда мне говорят, что это боевик про зомби, когда мне говорят, что это ультрасовременный, значит, прям классный, оригинальный, фантастический боевик про нетривиальный взгляд на супергероев, а там пиздестрадания... Я считаю, что меня обманули. Понимаешь? И я думаю, что это ну, справедливая претензия. Когда я захожу в фильм про зомби, я хочу, чтобы люди боролись с зомби. А конфликта бороться с зомби и попытаться выжить не больше, чем на полтора часа. Арт-директор арт-пространства, 100 рублей. Привет, Кен Что знаешь о наушниках Дали и Бенка Нолубсон? Ничего не знаю. Еще один вопрос. Знаю, что прогеры, те ещё и баклаки с, с самией по 21 хромосоме, но как ты относишься к дизайнерам? К промышленным, например. Это те, кто проектирует все предметы, которые тебя окружают. С дизайнерами и вот со всякими вот этими архитекторами проблема в том, что это все. Худож... художники, что это все, эм, ну, помимо э, классических каких-то представлений об архитектуре, чтобы дом стоял, да, если мы говорим о вот, внешней стороне дела, и это все искусство. Это все творчество, а это значит, что все отсебятина и субъективщина. И вот с этим большие проблемы всегда возникают, и в том числе с дизайном, потому что нет никаких правил Потому что правило есть, это вот столб должен быть такой толщины, чтобы выдержать такую вот крышу. Все, тут дело ясное. А вот какую лепнину нахуячить, это другой вопрос, да? Газета должна быть, чтобы удобно лежать в руке, она должна быть вот такого размера. А вот какой будет дизайн логотипов и всего остального, это все чистой воды вкусовщина, точности так же, как картинки и музыка. Но только музыка, она какая? Музыка, ты слушаешь, если тебе не нравится, ты просто ее не слушаешь. Ты, например, эм, тебе на телефоне не нравится гудок, ты его поменял на другую музыку. А вот если ты покупаешь майонез и на нем нарисована какая-то дресня, то ты не можешь поменять на другой вид. Вот если ты хочешь играть в PlayStation, ты не можешь поменять PlayStation на PlayStation другого вида. Но сейчас, конечно, можешь купить другие панели и это прекрасно. Потому что, как я уже сказал, дизайн – это чистой воды вкусовщина. Во всем остальном ты можешь. Вот если по части музыки, ты можешь поменять мелодию звонка. И у тебя будет играть приятная тебе мелодия звонка, а не ту, которую придумал для тебя ебучий дизайнер. Хуесос со своим стандартным вкусом. Если ты еще что-то там хочешь, какие-то внешние виды поменять, то ты можешь поменять. Но иногда тебе приходится мириться. Да, ну то есть машинами ты все, вот даже в машинах ты можешь такой, ну вот мне не нравится вид, я куплю вместо Porsche BMW или вместо BMW Mercedes. Понятное дело, что не можешь купить абсолютно то, что ты хочешь, но из из того, что есть, богатый набор, ассортимент того, что тебе нравится. Богатый ассортимент, из из чего ты можешь выбрать то, что наиболее похоже на то, что тебе нравится. А вот что касается, например, приставок, да, ну вот есть Sony, и ты выбираешь Sony, потому что... Ты Sony Ёб. Но дизайн говно. И вот ты ничего с этим не пойдешь. Ну говно и все. И больше ничего ты с этим не сделаешь. Все. Дизайн говно. Какие-то люди получали миллионы. Вот эти промышленные дизайнеры. А говно. В автомобилях в этом плане почестнее. Потому что есть конкуренция. Ты такой. Меня устраивает 600 лошадиных сил. Но выглядит как говно. Поэтому я не буду покупать. Заплачу деньги и куплю Porsche. Вот. И люди стараются, чтобы конкурировать с Porsche, Потому что... И там 600 лошадиных сил, и здесь 600 лошадиных сил, и тут 600 лошадиных сил. Ну, я, грубо говоря, имею в виду. А в приставках вот у тебя нет либо Xbox, либо PlayStation, и они оба с дизайном говна. Ну, например, если тебе не нравится, то ты все, можешь идти в очко. Нет никакой другой приставки, которая под... та... с такими же характеристиками, но выглядит так же. Но выглядит по-другому, как тебе нравится. Если делать нечего, то было бы неплохо чекнуть твою приставку. Странность в том, что баг только с твоими стримами, а остальные мибокс врубает нормально. Интересно, что могло пойти не так, если приставка просто стоит, и потом что-то отваливается, и то не полностью. Залуб какая-то с этими китайцами. То есть вот прямо сейчас мой стрим, да, у тебя где-то пятно какое-то возникает? Сейчас посмотрим. Так. Сейчас. Сейчас я сразу в чат, в телеге кину. Чувак, а ты прав, не работает. Реально разваливается картинка. Картинка-то разваливается. Я, я положил в чате, выложил видос. Да, действительно, я вот помахал, когда шел, оно было нормально. Я пришел, а оно вот так и не работает. Прикиньте, пятно, как чувак и говорит на мибоксе. ага. Видос не показывает. Не фа себе. Не фа себе. А почему так? Тест говна. Тестометрика.ком. Без смс ак В конце результат у меня вроде похож на правдеподобный. Вот на мне и тест кинули. А он и не открывается. Ха-ха-ха. Почему-то. Тест на определение чего? Узнать свой психологический возраст, это же да? Персон... Узнать, что это temper find your personal age. Ну-ка. Uh, personally age. Personally age. Так. Во. Что, проходим тест? Фигли. Фигли. Может, дело в 1440. Я поставил 1080 точности так же. Ну, в смысле, я выставил 1080. Так. Взаимодействовать. Итак. Начать тест. Я это проходил, лучше не нашел. У меня отличное чувство юмора. Да, скорее да, чем нет. Скорее нет, чем да, нет. У меня отличное чувство юмора. Да нет, скорее нет, чем да. Моя интуиция никогда не ошибается. Скорее, скорее да, чем нет. Мое будущее кажется мне благоприятным и позитивным? Скорее нет, чем «да». Другим людям приятно со мной общаться? Скорее нет. Я хорошо отношусь к людям, даже если наши взгляды кардинально различаются? Нет. Я люблю детей? Нет. Мне доставляет удовольствие решение различных задач и проблем? Нет. В любой задаче или деле я пытаюсь найти лучшее решение. Нет. Я с удовольствием ищу причины и суть различных событий. Ну, очень редко, да, поэтому скорее У меня есть много разных увлечений. Да. Я считаю, что любые перемены к лучшему. Нет. То, что я делаю, несет пользу людям. А... То, что ты делаешь, несет пользу людям. Да, наверное, да. Ну, я же развлекаю вас. Думаю, да. Я считаю полезным. Ну, типа, я же ну, развлекаю. Значит, польза есть. Я считаю полезным время от времени передаваться мечтам. Я предаюсь мечтам, но считаю ли это полезным? Нет. Любимая музыка улучшает мне настроение, даже когда я в очень подавленном состоянии. Нет. Новые идеи вызывают у меня неподдельный интерес? Скорее, нет. Трудности и препятствия меня не останавливают? Нет, останавливают еще и как? Хорошая шутка всегда вызывает у меня искренний смех? Нет. От самых близких людей мне... От самых близких мне людей я не имею секретов. Нет, имею, конечно, секреты. Что за бред? Физическая активность и занятия спортом мне доставляют удовольствие? Нет. Мне нравится знакомство и общение с новыми людьми? Нет. Я хотел бы освоить что-нибудь новое, что я не умею делать. Ну да. Я слежу за своим внешним видом. Да. Мелкие неприятности не могут испортить мое настроение. Могут легко и просто. Я доволен своей жизнью. Скорее, да. В будущем меня ожидают новые свершения? Скорее нет. Надеюсь, что нет. Ваш биологический возраст? 35-44. Ваш пол? Мужской. Ваше образование? Блять. Узнать свой психологический возраст? Ваши результаты? Ваш психологический возраст 22 года? ебать, я оказывается молод душой, ребята. Молод душой оказывается. Мой психологический возраст 22 года. Вы вы довольно молоды и имеете свой субъективный взгляд на мир и события. Негативно воспринимаете критику в свой адрес, а неопределенность в будущем, а дальше у меня что-то, блядь, не работает. 22 года мне ребят. Кто бы мог подумать? Вот он, оказывается, какой я молодой пацан. Всю жизнь думал, что наоборот. А мне оказывается, видите, просто яркий одуванчик цветок, радующий вас ваш взор. Просто лучики солнца распространяю, да? Моложавый пес. Как там этот, блядь, Стив бушами-то. What's up, good fellas? Какой-то позор. Дик как Ричард, а не как хуй с покрытием комиссии 50 рублей. Вот вот и хуй знает как и почему, И чтобы что движет такими мибоксами. Ты ничего не менял в трансляции, YouTube ничего не менял. Мибокс тупо крашит картинку твоего стрима, а все остальные нет. Китайцы насрали нам всем в рот обидно. А ГГ там нельзя поставить или в контач? Зумер, но кто бы мог подумать. Костя будет лет 300, походу, а оказалось 22, да? Вот такой вот тест. Тест не даст собрать. Кто там тест хвалил нас наебали вообще? Ну что, завязываем на сегодня? Кстати, так давно кино какого-никакого не смотрели за 100 долларов. Сегодня, как раз, ночь, суббота на воскресенье, можно было бы и кино посмотреть за 100 долларов. Я... Надо чем я говорить, за 100 долларов. <с <rabbit> <с <с...>. Вот, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. А... Он был нормальным, мне кажется. Нормально. Я, на самом деле, рассказал им все книги, надеюсь, что, типа, теперь я не обязан их писать. Потому что я вам все рассказал. Ну, типа, я же вам заспойлил, что тут уж писать, правильно? Вот. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. Не забывайте, что не все Форгот Машормс и Иван Ефимов за вас должны делать. Без них сегодня что-то мало кто работал на настроении. Но спасибо всем, кто донатил, конечно. Приносите завтра, соблюдайте дистанцию, носите масочку, не трогайте лицо вот, держитесь друг от друга подальше, сидите дома, не болейте, главное не болейте, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.